0: السلام عليكم ورحمه
1: الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة
0: الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. مثل ما سمعتم من اخينا الشيخ خالد في هذه الدروس سوف يكون الشرح بقدر ما تمثل الحاجة من بيان مقاصد المصنف الامام البخاري رحمه الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعنم إياكم على كل خير وأن نزق إياكم علم النافع والعمل الصالح ونبتدع بعون الله تعالى نعم سميننا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او او الى او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين فدى الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله كتابه بقول بسم الله الرحمن الرحيم أو باب كيف بدء الوحي وقد اختلف الشراح اختلافا كثيرا في أن المصنف رحمه الله لم يبع خطبة ثم ذكروا أسبابا عدة لهذا وذكروا في هذا أقوالا والأظهر والله أعلم أنه نزل كتابه هذا الصحيح منزلة الرسالة لأهل العلم كما كان عليه الصلاة والسلام يكتب الكتب والرسائل إلى الملوك والرؤساء وغيرهم قائلا بسم الله الرحمن الرحيم فلهذا ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم وإيضا اقتداء بالكتاب العزيز فإنه تفتح ببسم الله الرحمن الرحيم وفي ذكر وصفه سبحانه وتعالى واسمه وبذكر الرحمن الرحيم فهذا اعظم من اعظم الثناء لله عز وجل ثم ايضا ذكر قوله تعالى اوحينا اليك ما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده فعلى هذا لا اشكال في ابتدائه ثم هذا المنهج ليس خاصا بالبخاري بل كل بل غالب المصنفين من علماء رحمه الله عليهم ابتداوا هكذا فكانوا يبتدئون بمثل ما ابتدا بالبخاري رحمه الله وهكذا الشان في الابتداء بالكتب ثم لم يضع كتابا على ما جاء في ما نقل عنه البخاري رحمه لم يضع كتاب الوحي بل قال كيف بدء الوحي أو باب واختلف هل فيها باب أو أنه قال كيف بدء الوحي أو كيف بدؤ الوحي على خلاف في بعض النسخ ذكر باب وفي بعضها لم يذكر ولم يذكر فيه كتاب وكأنه والله أعلم فيما يتبين لي أنه لم يذكر كتاب الوحي لأنه سوف يذكر بعد كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة أو كتاب الوضوء كتاب الصلاة فلا يحسن أن يجعل الوحي كتابا من الكتب وكأنه يجعل جميع كتب هذا المصنف تحت جنس هو تحت جنس معين فالذي يظهر والله ان كل ما يذكر بعد بدء الوحي هي فرع عنه فرع عنه فكل ما ذكر في كتابه بعد ذكره بدء الوحي فرع عنه ومستمد منه ماخوذ من هذا الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام وما قاله فلهذا لو قال مثلا كتاب الوحي ربما يتوهم متوهم ان كتاب بدء الوحي مثل كتاب الوضع كتاب الوضوء، كتاب الايمان، كتاب الصلاه وانها كلها كتب واحده مستويه وان لان هذه الكتب مستمده من الوحي من الوحي فكانه هو منبع الكتب وهو أصل الكتب التي سوف يذكرها بعد ذلك فلا يحسن أن يقول كتاب الوحي فيتوهم أنه كغيره مما يأتي بعده لكن قوله باب قوله باب إن كانت ثابتة فكأنه مدخل الدخول إلى الوحي وباب باب كيف بدء الوحي وهو الدخول إليه والباب الذي يفتح إليه والباب هذا هو مدخل الشريعه وهو بابها ومنه بعد ذلك تكون الكتب الاخرى التي فيها الشريعه باصولها وفروعها ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى ان اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ثم ذكر بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه وكانه والله اعلم اراد ان يبين ان الوحي الذي نزل عليك نزل على من قبلك وانه وحي ارسال كما اوحي الى من قبلك من النبيين وانهم متفقون في هذا الاصل العظيم ثم ذكر حديث النيات وحديث النيات قال بعض انه نزله منزله الخطبه وهذا قول ضعيف وحينما يقال نزله منزله الخطبه يحتاج الى دليل والاظهر والله اعلم انه أخذه مما قاله جمع من أهل العلم كابن مهدي وجماعة أنه يشرع لمن صنف كتابا أن يبدأه بحديث النيات إشارة إلى تصحيح النية في كل عمل أما أنه نزله منزلة الخطبة أو غير ذلك مما ذكروه فكله موضع نظر واجتهاد وهو ابتدأه بسم الله الرحمن لو أراد أن ينزله منزلة الخطبة لجعله مقدما على كل ما ذكر هنا ثم بعد ذلك ذكر ما يريد رقمه وتصنيفه وهذا الحديث حديث عظيم بين وكما تقدم يشار الى ارتباط الحديث بما ذكره فهذا هو قصده في ذكر هذا الحديث وهذا اصل في تصحيح العمل ثم مناسبته لما سياتي بعده ما لما ياتي بعده انه بعد انه ياتي بعده كتاب الايمان وتصحيح الايمان بصحه النيه وأيضا ياتي بعده كتاب العلم ولا يصح العلم الا بالنيه الصحيحه وقول حدان الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي وسفيان هو بن عيينه اذا والحميدي لم يدرك سفيان الثوري لم يدرك سفيان الثوري ولا او لم لم ي أو لم يروي عنه أو لم يذكر أنه روى عنه فالحميت في سنة تسعة عشرة ومئتين والثوري رحمه الله في سنة مئة وستين رحمه الله فبين وفاتيهما نحو من ستين سنة, سنة سفيان بن عينه نبي عمران هلايت في سنة مئة وتسعين للهجرة ويحيى بن سعيد هو الأنصاري يحيى بن سعيد هو الأنصاري تابعي صغير رحمه الله أخبار يحيى بن التيمي عن علقة ومقاص الليثي وهذا الإسناد إسناد مشهور ومعروف بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يصح إلا عن عمر جاء عن غيره لكن لم يصح، نعم.
1: قال قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل علي
0: يتمثل الملك رجلا نعم فيكلمني فاعي ما يقول نعم
1: قالت عائشه رضي الله عنها نعم ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لا يتفصد عرقا
0: نعم حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي واخبرنا مالك الامام بن انس رحمه الله شام عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عائشه وهذه النسخه يروي بها البخاري وغيره أسانيد كثيرة وهي نسخة عظيمة مهمة يحسن بطالب العلم يحفظ هذه الإسناد مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إسناد صحيح عظيم <تصفيق> أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيما يظهر مناسبته للترجمة من جهتي كيف يأتيك الوحي والترجمة كيف بدء الوحي وبدء كما تقدم يظهر والله اعلم ايضا من الابتداء من, من من لا من البدو بعضهم ضبطه كيف بدو الوحي اما من الابتداء واما من البدو وهو الظهور والاظهر انه كيف بدء الوحي مثل ما ذكر بدء الحيض بدء الخلق فالبدء من الابتداء وكيف كان ابتداء الوحي وهذا حديث الحارث بن هشام الحارث بن هشام فيه كيف يأتيك الوحي؟ كيف يأتيك الوحي؟ لما ذكر الوحي الذي يأتيه وأنه كما يأتي الأنبياء قبله وصفته كما يأتي من جهة النزول كما يأتي الأنبياء قبله ناسب أن يذكر بعده كيفية الوحي؟ كيفية الوحي؟ قد يقول قائل سيأتي حديث عائشة رضي أول ما بدأ به رسول الله أليس هو أنسب أن يذكره؟ بعد الايه او يذكره بعد الباب مباشره فيما يظهر لي والله اعلم انه ولم يعني ارى من تكلم على مثل هذا يظهر والله اعلم ان حديث عائشه الذي فيه كيف انها قد اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يتخيل انه مناسب لان يذكره مباشره بعد الترجمه لكن الذي فيه اول ما بدأ به رسول الله الرؤيا من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة وهذه قبل البعثة وهذه قبل البعثة وهو ذكر بدء الوحي يعني ابتداء نزول الوحي وابتداء المبعث فلو ذكره فلا يطابق فلا يطابق الترجمة من جهة ذكر البدء من ذكر البدء أم و ولهذا ذكر الايه التي تبين ان ابتداء الوحي عليه عليه الصلاه والسلام كابتداء الوحي على غيره من الانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم ذكر حديث عائشه في سؤال الحارث بن هشام في كيفيه الوحي في كيفيه الوحي ولا شك ان نقل الصفه نقل للموصوف أن نقل الصفه نقل للموصوف فنقل صفه كيفيه اتيان الوحي هو نقل للوحي لأنه حينما قال يأتيني وهو لم يخص وقتا من وقت فدل على أن هذا الإتيان يأتيه في كل حال من أحواله منذ ابتداء نزول الوحي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى قولها قوله مثل صلصلة الجرس الصلصلة هو الصوت القوي وهو في الأصل وقع الحديد بعضه على بعض ومن وقع الحديد بعضه على بعض وقوله الجرس صلصلة الجرس أيضا هذا بالنسبة للقوة لا بالنسبة للطنين والشيء قد يذكر ويكون فيه صفتان إحداهما حسنة والأخرى بغير ذلك فيذكر من جهة الصفة الأخرى فالجرس له صفتان صفة الطنين وصفة القوة فذكر الصلصلة الجرس من جهة القوة قال وهو أشد عليه فيفصم عني يفصم عني انه يحصل انفصال بلا قطع بل انفصام يفصم بانفصام مع عود ولم ي... والقصم هو القطع والفصم بغير ابانه والقسم بغير ابانه هو بابانه فكانه يقول يفصم ولكنه لا ينقطع سيعود ولهذا انظر شوف القصم والفصم الفصم يكون الانقطاع أو القطع بلا إبانة والقصم القاف لما كانت القاف أقوى في الحركة أو تملأ الفم أكثر من الفاء وعليها نقطتان كانت أقوى في المعنى لما كانت أقوى في المبنى وقوله يتفصد عرقا يعني مثل فصد الجرح مثل فصد العرق إذا سال الدم والمعنى يجري العرق جريان شديد مثل العرق الذي فصد وجرى الدم منه نعم
1: قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن, عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين انها قالت اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة. ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبرا لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة: كلا والله ما يحزنك الله والله ابدا والله والله ما يحزنك الله ابدا
0: هو نعم عندكم ما يحزنك
1: يحزنك؟ يحزنك
0: اي نعم نعم كمل ايش عندكم؟ يخزيك هو هو بعضها يخزيك وبعضها يحزنك نعم أو يحزنك؟ نعم. نعم.
1: إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمير خديجة وكان امرا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني, وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرز فاهجر، فحمي الوحي وتواتر تابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال ابن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادر بوادره
0: نعم حدثنا يحيى لين قال حدث الليث هو ابن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه للبخاري في روايه الصادقه فهي صالحه وصادقه ولهذا تكون مثل فلق الصبح وهذا مثل ما تقدم انه اول ما بدي به قبل ذلك الرؤيا وثبت هناك امور اخرى وسياتي الاشاره اليها ان شاء الله من ذلك انه عليه الصلاه والسلام كحيجاه بن سمره في صحيح مسلم انه لم يمر انه قال اني لا اعرف حجرا مكه كان يسلم علي اني لا اعرفه يقول عليه الصلاه والسلام فهذا مما بدأ به يعني قبل ان يبعث عليه الصلاه والسلام وقوله هنا وهو التعبد الليالي ذوات العدد قوله هو التعبد هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشه والعلماء فهموا ان هذا مدرج لان عائشه لا تقول فيتحنث وهو التعبد لان هي تتكلم رضي الله عنها تقول يتحنث الليالي ذوات العدد فلا يكون من كلامها المتكئ تقول فيتحنث وهو التعبد انما تفسير وهذا من كلام الزهري وهذا يقع وهو الادراج وتاره يكون في وسط السند وتاره في وسط المتن وتاره يكون في اوله وربما كان في اخره نعم وقولها ايضا ثم ذكرت رضي الله عنها القصه في الوحي الذي في قصه الوحي اول ما نزل عليه عليه الصلاه والسلام بعدما ابتدأ به الوحي وقوله ما أنا بقارئ ما هنا نافية يعني لست قارئا أنه يقول لست قارئا قوله فأخذني فغطني أي ضمني حتى يجتمع قلبه عليه الصلاة والسلام وأخذ أو يؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتعلم أن يجتهد في جمع الطالب على العلم ويجتهد المتعلم على اجتماعه على العلم وانتباهه له والا يلتفت الى شيء غيره ولهذا فعل ما فعل جبريل عليه الصلاه والسلام. وقصه نو قصه ورقه بن نوفل في اسلامه جاء في احاديث لا باس بها ما يدل على اسلامه وانه صدق النبي عليه الصلاه والسلام وانه امن به وان النبي راه عليه الصلاه والسلام في ثياب خضر قال لو كان من النار لم يكن في ثياب خضر. وقال وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه جاء في روايه انه وله يكتب الكتاب العربي والاظهر كما قال حافظ انه يكتب الكتابين ويتكلم اللسانين يكتب الكتاب العربي ويكتب الكتاب العبراني ويتكلم الكلام العربي ويتكلم الكلام العبراني فكان يكتب بالعربيه بمقتضى معرفته باللسان العبراني ويترجم من العبرانيه إلى العربية ويتك ويترجمها بلسانه ويكتمها ببنانه وكان قد قرأ الكتاب وقالت يكتب ما قالت يحفظ لأنها لم تكن تحفظ وقوله بعد ذلك قال ابن شهاب قال ابن شهاب هذا ليس معلق كما وهم بعضهم بل قال ابن شهاب أي بالسند المتقدم بالسند المتقدم من روايته عن عروة عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير كما تقدم ليس معلقا وهذا واضح لان قال, قال ابن شهاب واخبرني جاء بالواو العاطفة فلما جاء بالواو العاطفة دل على انه معطوف على شيء سبق فكان ابن شهاب سمع ابن سمعه من عروة ومن ابي سلمة لكن سمع من عروة ما تقدم ثم زاده ابو سلمة عبد الرحمن ان جابر عبد الله يعني سمع, سمع من أبي سلمة عن جابر وسمع من عروه عن عائشة في قصة فترة الوحي وأن النزول الأول كان في قول إقرأ ثم بعد ذلك نزل يا أيها المدثر قال فحمي الوحي, فحمي الوحي وتتابع حمي أي قوي واشتد بعد فتور وقال فتر وتتابع قيل تأكيد معنوي والأظهر وأن فيها زيادة معنى وهو معنى تكاثر وتواتر التتابع والتواتر فهو حمّي يعني قاعد قويا ثم تتابع وتواصل عليه عليه الصلاة والسلام وأبلغ وأكثر ما نزع وحي حينما قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه قول التابعه تابعه عبد الله بن يوسف أي تابع يحيى بن بكير في السند الذي قبله لان يعني في السنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدني يعني ان عبد الله بن يوسف رواه عن الليث مثل ما رواه يحيى مثل ما وهذه المتابعه وصلها المصنف في قصه موسى وصلها المصنف رحمه الله في قصه موسى وقوله هو ابو صالح هذا هو عبد الله بن صالح وهو يروي عنه وسياتي اشاره الى طريقه روايته عنه انه ينتقي من اخباره وهو كاتب الليث ابو صالح هذا كاتب الليث ومتابعته هذه وصلها يعقوب بن شيبه في تاريخه وتابعه هلال بن رداد وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقول عن الزهري يعني في الجميع وهذه وصلها الزهري في الزهريات وصلها الزهري في الزهري رحمه الله في كتابه الزهريات وهو كتاب عظيم لا اعلم انه مطبوع هذا الكتاب والعلماء يذكرونه ويثنون عليه كثيرا هذا الكتاب للذهلي رحمه الله شيخ البخاري رحمه الله. وقال يونس ومعمر بوادره لأن تقدم رواية عقيل رواية عقيل عن ابن شهاب ورواه يونس أيضا عن ابن شهاب عقيل قال يرجف فؤاده كما تقدم يرجف فؤاده ويونس وهو ابن يزيد ومعمر وهو ابن راشد قالوا بوادره. والبوادر هي اللحمة التي بين الكتف وبين العنق وهو إذا رجف القلب رجفت تلك البادرة والمعنى متقارب لأن يعني يرجف فؤاده لا ينافي قوله يرجف بوادره لأنه إذا رجفت البوادر دل على رجفان الفؤاد نعم
1: قال رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما, كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صد في صد قال صد قال, قال جمعه لك في صدرك جمعه
0: جمعه لك صدرك
1: أحسن الله عليك قال جمعه لك صدرك ايش
0: عندك أنت ايش عندك جمع
1: هي جمعه لك
0: عندك في ولا ما عندك في؟
1: هي ما هي موجودة في النص خلاص
0: جمعه لك صدرك
1: بعد نعم وتقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه ثم ان علينا ان تقراه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا انطلق جبريل قراه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرا
0: نحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه الوضاح ليشكري حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد وجبير عن ابن عباس وعبد الله بن عباس اذا قيل ابن عباس هو عبد الله. اذا قيل ابن عمر فهو عبد الله. ابن عباس عباس له اولاد نحو العشره عشره. لكن اذا قيل ابن عباس ينطلق الذهن الى المعهود وهو ابن عبد الله. اذا قيل ابن عمر فهو عبد الله. لانه هو اشهر ابناء وهو اجلهم واعلمهم. في قوله تعالى تحرك بلسانك وهذا بانه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمر إذا نزل عليه الوحي يشتد عليه عليه الصلاة والسلام إنا سنوق عليك قولا ثقيلا لكن مع ذلك يهتم عليه الصلاة والسلام في تحريك لسانه يريد أن يقرأ معه حتى يحفظه هذا جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه كان يريد أن يحفظه يعني عند البخاري رحمه الله أنه يريد أن يحرك يريد أن يحفظه عليه الصلاة والسلام وفي الواحد كان يحرك شفتيه عليه الصلاه والسلام فنزل قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه جمعه وقرانه نجمعه لك في صدرك وهذا جاء ايضا في الواحد في البخاري وقوله هنا جمعه لك صدرك في بعض النقون كتب بعض النقول في بعض الروايات حتى بعض الاشياء ذكرها حتى و املي بعض الشيء الذي قد لا يفوت قد يفوت هنا قال باسناد الجمع الى الصدر وهذا في روايه كريمه والحموي في باسناد الجمع الى الصدر جمعه لك صدرك هذا الروايه وفي روايه كريمه والحموي جمعه جمعه لك في صدرك يعني نجمعه لك في صدرك وأكثر الروايات على ما المثبت هنا وهو جمعه لك صدرك وإن كانت الروايات التي جاءت عند البخاري تسند أو تؤيد رواية كريمة هو الحموي وهو أنه جمعه لك في صدرك وهذا في الرواية نجمعه لك وعند مسلم فإذا ذهب قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى والمعنى واضح والمعنى فإذا انطلق جبريل فإذا إذا أتى جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام أي كما قرأ جبرائيل عليه الصلاة والسلام نعم.
1: قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري. قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة
0: نعم نعم وهذا الحديث أيضا مناسبته واضحة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون أجود وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة كل هذا مما من صفات الوحي وأن صفات مجيء الوحي وأنه يأتيه في كل في رمضان يأتيه في كل ليله عليه الصلاه والسلام وأتاه في العام الذي قبض فيه او قرأه ويقرأ القرآن عليه كاملا يعني ما نزل وفي العام الذي قبض فيه عارضه القرآن مرتين كما في حديث فاطمه في الصحيحين وحديث هريره في صحيح البخاري، قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. وجه الشبه من جهة عموم نفعها وكثرة خيرها من جهة العموم من جهة العموم والكثرة فالريح عامة وكذلك من جهة الكثرة لأنها لا إذا جاءت ومرت على كل ما تمر عليه تزيله فكانها عليه الصلاة والسلام لا يترك شيئا في يده إلا أزاله وأخرجه كما تزيل هذه الريح ما أمامها أيضا كان نفعه عليه الصلاة والسلام عاما وجه الشبه أن هو عليه الصلاة والسلام منذ ابتدأ به الوحي زاد خيره وبره مع ما جبله الله به من الخصال. مع ما جبله لأن عائشة وصفت خديجة وصفته بتلك الصفات العظيمة تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق هذا وهو قبل أن ينزل عليه الوحي. فكيف بعد نزول الوحي؟ إذا هو أجود بالخير من الريح المرسلة مع ما جبله الله عليه فيكون خيره وبره يزداد
1: ويكثر عليه الصلاه
0: والسلام، نعم.
1: صلى عليكم، قال رحمه الله: حدثنا ابو اليمان الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال ايكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان قلت أنا أقربهم نسبا قال أدنوه مني وقربوا وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه: قل لهم اني سائل هذا عن هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فان كذبني فكذبوه قال فوالله لولا الحياء من ان من ياثروا علي كذبا لكذبت عليه ثم كان اول ما سالني عنه اول ما سالني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط, قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك؟, من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة صخ لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك, من ملك، فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك, من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتبعوا الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدم قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر, بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل أسقف على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله وسأله عن العرب، فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل الى حمص فلم, 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 ير فلم يرم فلم يرم حمصا فلم 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 يرم حمصا حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وانه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكره له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت, وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه رقلا رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر ومعمر عن الزهري
0: نعم هذه القصة التي ذكرها البخاري رحمه الله قصة فيها عبر قصة عظيمة تدل على ذكاء وعلى فراسة عظيمة لهذا الرجل ودهاء وأنه ذو عقل لكن لم يساعده أمره في الهدايه واختلف في ذلك ولهذا ساق البخاري رحمه الله اخرا كان فذلك اخر شأن هرقل فاتفقت البدايه والنهايه في هذا الباب اولها ان بالنيات واخرها ذلك اخر شأن هرقل فان كان صادقا واسلم صدقا فهو من اهل السعاده وان كان نافق فليس كذلك ليس من أهل السعادة والظاهر والله أعلم أنه لم يسلم هذا هو الظاهر لأنه حارب المسلمين بعد ذلك بسنتين أو أقل في مؤتة وأنا وقاتلهم دل على أنه الكفر وثبت في حديث صحيح عند ابن حبان وغيره أنه بعث إلى النبي أنه مسلم قال كذب عدو الله بل هو على نصرانيته هو على نصرانيته وهذا الحديث ساقه البخاري رحمه الله واضح ليس فيه ما يحتاج إلى بيان لأنه ساقه رحمه يبين أن الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام جاء من جميع الطرق الدلالة عليه والدلائل قبل بعثته مما جاء في الكتب في الأنبياء قبله وعرفه الأقوام الذين أرسل إليهم هؤلاء ومنهم هؤلاء النصارى وهرقل قرأ الكتب ويعرف مبعث النبي عليه الصلاة والسلام واليهود كانوا يتحينون ذلك وكانوا يظنوا إيه وانتظر يكون منهم فلما لم يخرج ولم يكن منهم ناصبوا اهل الاسلام العداوه وكذبوه كذبوا النبي عليه الصلاه والسلام وفيه ان هذه القصه من روايه عبد الله بن عباس عن ابي سفيان بن حرب وهو له هذا الحديث الواحد في الصحيح من روايه عبد الله بن عباس عنه وانه دعاه وسال هذه الاسئله العظيمه التي تبين بها صدق النبي عليه الصلاه والسلام وقوله الحرب في بعض العبارة الحاجة بيان. قول السجال سجال يعني يدال ويدال عليهم وقال هكذا الأنبياء يدال عليهم وتكون لهم العاقبة, العاقبة. سجال مثل الدلو من السجل وهو الدلو الدلو المليئة ماء معنى أنه يأخذ هذا سجل وهذا سجل حينما يأتي القوم عند البئر هؤلاء يأخذون دلو هؤلاء يأخذون دلو فتارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء فكذلك الحرب سجال بينهم وبين اعدائهم وقوله انه قدم ايليا اصبح خبيث النفس فقال بعض البطارقه البطارقه هم الخواص البطارقه هم الخواص قوله قال ابن الناطور هذه ينبغي التنبه ان قوله قال المراد هنا قال قال الزهري هنا قال يعني قال ابن الناطور فيما نقل الزهري يعني في السند الزهري فالزهري والذي قال قال ابن الناطور. والحافظ رحمه الله استظهر ذلك وقال هو الظاهر مع انه لم يذكر روايه موجوده في نفس الصحيح في موضع اخر في التفسير في التفسير و البخاري اشار اليها رحمه الله في روايه معمر في روايه معمر عن الزهري في التفسير صريحه قال الزهري قال ابن الناطور الحافظ استظهره من السياق والسند. لكن البخاري نص عليه وأشاره إليه هنا رحمه الله وهذا من دقائق إشارة رحمه الله في متابعة سيئة الإشارة إليها قول قال ابن الناطور بقول قال الزهري يعني بالسند إلى الزهري ثم هذا الكلام ليس متصلا ليس من رواية الزهري ليس من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ليس من روايته ان من روايته عن ابن الناطور عن ابن الناطور وكان قال ابن الناطور وهذا منهم نصراني منهم ينقل عن هرقل وان السبب في كونه اصبح خبيث النفس وقال بعض بعض قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وهذا قيل انه اسلم كما في دلائل النبوه دلائل النبوه أبي نعيم أو غيره أنه قال وكان الزهري لقيه بدمشق فالظهر إذا كان لقيه بدمشق بعد ذلك وقال عن الظهر أنه أسلم كان حزاء حزاء من حزاء يحزو وهو التكهن وهو الكهانة والكهانة إما أن تكون عن طريق الحساب بالنجوم أو عن طريق التلقي من الشياطين طريق فإذا كان على سبيل الحكم بها والجزم بها كله باطل وإذا كان من الشياطين بطلانه ظاهر وذلك أنه كان ينظر في النجوم وهذا يبين أن هذه التحزية من حزى يحزو حزيا إذا تكهن عن طريق النظر في النجوم وكانوا يعتقدون أن برج العقرب يقترن معه بعض النجوم كل عشرين سنة ففي عهد في العهد الذي قرب خروجه عليه الصلاة والسلام قالوا إنه في الاقتران الثالث ولأن كل اقتران عشرين سنة في الاقتران الثالث يكون في الاقتران الثالث يكون يكون الظهور له الظهور البين عليه الصلاة والسلام وهذا كان في قريب من فتح من الحديبية قريب من الحديبية بعد انتصار الروم على الفرس بعد انتصار الروم على الفرس وبعدما ذهب الى حمص يشكر شاكر الله عز وجل لما وقع من انتصارهم عليهم كما في هذه القصه وهم نصارى وكفار وهم نصارى. فالمقصود ان انه رأى بمقتضى هذا فرأى انه للعرب وانه ظهر ملك الختان وأنه قوم يختتنون ولم يكونوا يختتنون. فقال ان ملك هذه الامه او ملك هذه الامه قد ظهر. وقول قال ابن ناطور كما تقدم هذا من كلام الزهري ينقله عن ابن الناطور وهو من باب البيان من باب البيان لما قاله هرقل مما قاله هرقل وذلك أن وذلك ان الدلائل جاءت في بعثته عليه الصلاه والسلام من كل وجه العلامات التي جاءت قبل بعثته بكونه سمي يعرف حجرا كان يسلم عليه وكذلك مما ثبت صحيح البخاري انه عليه الصلاه والسلام لما كانوا يبنون الكعبه في الجاهليه وكان حمل معهم يحمل عليه معهم وسقط رداؤه وبدا منه بعض الشيء فسمع صوتا يقول ارفع عليك ثوبك سمع صوتا وهذا قبل بعثه عليه الصلاه والسلام وكذلك الدلاله التي يوم ولادته الى غير وجاءت الدلائل من كل وجه وتواترت ولهذا ساق المصنف خصوص هذه الدلاله لأنها عن أهل الكتاب والحق ما شهدت به الأعداء وفيه أنه قال جمعهم في دسكرة الدسكرة هي القصر القصر الذي يكون فيه حشمه وفيه خدمه ثم سألهم ودعاهم كما في هذه القصة فحاصوا حيصة حمر الوحش يعني نفروا حمر الوحش, حمر الوحش شبهوا بالحمر الوحش من جهة عدم فهمهم لو كانوا يعقلون لا صدقوا ما في كتبهم لان الحق ظاهر عندهم ثم ايضا وصفها بحمر وحش من شده النفار حمر مستنفره في نفرته من الحق ثم بعد ذلك تبين ضلاله تبين ضلاله وانه اراد حينما قال اردت ان اختبر شدتكم يريد تبين انه في باطل الامر انه مكذب وانه ليس صادق ولهذا حارب المسلمين في مؤته وقوله رواه صالح بن كيسان يعني عن الزهري روايه صالح بن كيسان وصلها البخاري في الجهاد وكذلك روايه يونس وبيزيد عن الزهري رواها البخاري في الجهاد لكنها مختصره وروايه صالح بن كيسان ليس فيها قصه ابن الناطور الى قول ليست فيها قصه ابن الناطور روايه صالح بن كيسان وروايه يونس يزيد مختصره جدا اما روايه معمر فهي اطولها واوضحها وهي التي في التفسير وهي التي في التفسير وفيها قال الزهري قال ابن الناطور وبهذا انتهى كتاب الوحي ثم شرع رحمه الله في كتاب او او في كتاب الايمان نعم